0: Buen día, Ariel, ¿cómo estás? Feliz día. Gracias, gracias.
1: Segundo. ¿Los cárteles de la droga quieren quedarse con el mercado central?
0: Y si no hacemos nada, sí. Si no hacemos nada, sí, porque eh, la, situación es, la situación es esta. Estamos, estamos unidos por un puente y por un río que, por el que se pasa mercadería normalmente, uh -huh. fueron a, en la cuarentena cuando se pasaba mercadería en la, en la zona norte de la provincia por el río Paraná con Paraguay Paraguay es el primer productor de marihuana de Sudamérica uh -huh. eh, tiene el ingreso de la marihuana al territorio nacional en un 90% que es por el territorio de Misiones eh, después de los controles que se están haciendo en la ruta 9 que, que viene desde Salta, Jujuy que es la ruta de la cocaína, se empezó a armar una ruta nueva por Paraguay, Bolivia, Paraguay, que, y cocaína que ingresa al territorio nacional a través de la provincia de Misiones. Por eso ya hay Paco en la ciudad de Posadas. Si hay Paco es porque hay una cocina de cocaína. Eh, y si hay cocaína es porque hay alguien que contra, que, que trae contra de contrabando. O sea que eh, eh, los que, que, que llevan la cocaína... Eh, lo que cacarrenos, ahí ya no cobran en plata cobran en especie, cobran en, con droga, para poder uh -huh. hacerse de plata tienen que vender y cuando venden tienen que armar ya un circuito de venta, por lo tanto un circuito de adictos, entonces eh, nosotros tenemos un problema grave en el mercado central de consumo de droga por parte de algunos personajes tanto humildes como gente no tan humilde eh, producto de la presencia de la droga en el mercado central, ¿no? uh -huh. para el consumo de sí. consumo. Pero también es cierto que hubieron hechos de narcotráfico en el mercado central. De hecho, hay un operador que está detenido en su casa. Hay, hay Hubo hubieron procedimiento que hicieron las fuerzas judiciales por orden, las fuerzas policiales de seguridad con orden judicial en el mercado central, en el puesto de esta persona. Entonces nosotros no podemos mirar por otro lado. ¿Qué es lo que fue lo que hicimos? Primero pusimos en contacto con las autoridades de, de control de, de narcotráfico para que puedan ingresar, autorizar la ingreso en el mercado central, hacer los controles, hacer las investigaciones y después pusimos controles. Uh -huh. No entra ningún camión al mercado central que no esté identificado el chofer, la mercadería que trae, el remito de la mercadería, el, el, el origen de la mercadería, el DTV correspondiente y el nombre del operador al que está destinado a esa mercadería. Entonces... Ese control hicimos nosotros, en nuestra gestión. Antes, no, antes los camiones entraban y salían sin ningún tipo de control. Uh -huh. Bueno, eso ayudó mucho a descubrir a que los investigadores puedan hacer el, la trazabilidad de los camiones que ingresan al mercado central. Y quizás algunos quieran que eso no ocurra más.
1: Es decir, todo lo que vimos en estos últimos 15 días, Jorge, en realidad el tema de fondo no es un conflicto de 20 pesos, 25 pesos, 30 pesos por bulto por mercadería para los estibadores. Acá el tema es la droga.
0: Si, si vos mirás cuáles fueron los reclamos escritos, pedidos, formalmente, por los operadores, uh -huh. todos se resolvieron, todos se resolvieron, todos, todos. Desde el primer paro hasta ahora, todos se resolvieron. Inclusive últimamente se resolvió el pedido de que se cambie el delegado sindical que Silveira, Silveira no sea más el, el delegado sindical, y el sindicato accedió para que se vuelva a trabajar, accedió a eso. Todo sí. lo que pidieron. Bueno, ahora salen a pedir la cabeza de Jorge Viñoles. O sea que, eh, o sea que, lo que ¿cuál es mi conclusión? Que el el, el, el el reclamo más importante que tenía desde el principio fue lo que dijeron ahora, que se vaya Jorge y ¿Por qué quieren que se vaya Jorge Viñoles? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque nosotros no compramos ni vendemos me quedaría, no competimos con ellos. Uh -huh. No nosotros. No, yo solo podemos estar con los operadores meses sin hablar. Porque no tenemos, no tenemos relación directa, no tenemos un día a día. O sea que no hay posibilidad de un desgaste personal porque no tenemos relaciones casi. Diferente la relación entre el changarín o el estibador con el operador que todos los días, todas las noches, están trabajando juntos. Entonces, evidentemente hay cosas así. Y como dije en mi, en mi nota que escribí sí. en, en mi cuenta de Facebook, no hace falta que sean todos, que yo estoy seguro que la mayoría de los operadores son gente honesta, gente trabajadora, que están todas las madrugadas mercado, en el mercado central. Pero con, ca con que uno esté metido en el tema de las falopas, acá se sobra, Ese va a financiar todo, ese va a ser el quilombo, ese va a ser el violento. Y son violentos, y tienen todas las mecánicas del narcotráfico. Algunos, ¿no? Hasta el punto que el, el, el sábado pasado fueron a pedir informes sobre mí, sobre mi familia, y atentaron contra mi vehículo particular. Entonces, evidentemente, él está buscando que es Jorge Viñoles Ceballos. Que, como decís vos, el 50 pesos, eso no importa, 25 pesos, eso no interesaba. Acá lo que interesa es sacarle a una persona que lo único que hizo distinto fue poner controles en el mercado central. Controles contra el ingreso de mercadería ilegal o contra el ingreso de mercadería que no correspondía.
1: Jorge, eh, ¿usted cuenta con apoyo político de la conducción política de la renovación del gobierno de la provincia de Misiones en esto? O?
0: Mire, la renovación tiene como política de Estado la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra las adicciones. Es decir, nosotros somos, el Estado provincial es víctima de, digamos tiene que financiar la recuperación de cientos de chicos consumidores de drogas. Entonces, este, es una política de Estado. Yo no, yo trabajo en la renovación, o sea que yo aplico esa política de Estado, en todo sentido, en todos los actos de mi vida. Yo aplico esa política de Estado, la política de Estado de es ir en contra de aquellos que lucran con la salud y la vida de nuestros jóvenes. Uh
1: -huh. Pero lo que voy a decir es lo siguiente, a ver, usted es un hombre avesado en materia política, ha tenido sus idas y vueltas con el Frente Renovador, fue el primer intendente del Frente Renovador, pero también en el 2006 estuvo en un espacio diferente, hoy vuelve a la renovación. Lo que voy a decir es lo siguiente, esto que estamos viendo, ¿está siendo fogoneado por líneas internas dentro de la renovación?
0: A mí no me consta, lo que sí le puedo decir, Ariel, es que yo no soy, no soy candidato a nada, yo no, no tengo aspiraciones políticas, yo me considero una persona más de cerca de la jubilación que de la, de la parte activa, digamos. Yo no pedí para ir al mercado central, me mandaron, yo cumplo mi función y trato de cumplir de la mejor manera posible. No, no soy un cagón, yo no voy a renunciar, digamos, a mí no me van a asustar con una tapa o porque pinten mi auto, eso es que se olviden. Jorge de no va no va a ser. Yo no voy a hacer juguete ni de, del de, 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 de narcotráfico ni de, los, de algunos operadores. Digamos que este, yo soy un hombre del gobierno y cumplo órdenes del gobierno. El gobierno me puso, el gobierno me saca. No me va a sacar ni una tapa ni un grupo de operadores. Eso me quede claro. Pero yo no soy candidato a nada. Yo no estoy peleando nada. Yo no soy yo, soy. yo sé que esta es la época del refresh de gente Nueva, de gente joven Yo inclusive apoyo eso. Eh, apoyo la formación de cuadros y también en función de eso, yo salía a defenderme, porque muchas veces algunos actores, grupos de presión, aprovechan la, la inexperiencia de algunos funcionarios que no que tienen miedo de, de defenderse, uh
1: -huh. que tienen
0: miedo a la exposición pública como esta que yo tengo hoy acá, con vos, ¿no? Sí. Que hay que estar, hay que dar la cara. Bueno, también yo busco que la gente que trabaja conmigo, la la que se está formando conmigo de cuando le acusen de algo, y sobre todo si es mentira que se defiendan, que den explicaciones no por ellos mismos, sino por el gobierno al que pertenece, si yo me callo después de esa etapa, yo me callo y voy a estar consintiendo lo que están acusando acusándome, entonces yo tengo que defenderme, no por Jorge Viñoles, sino porque por la renovación por mi gobierno, por mi gestión tengo que salir a dar cara más aún cuando tengo fundamentos para demostrar que lo que se dice es mentira uh -huh. Jorge,
1: estamos escuchando muy atenta mucha gente que incluso de manera online está siguiendo la, la transmisión y está escuchando, eh, y nos pregunta y, y manifiesta cómo se resuelve este tema, porque si todo lo que pidieron los operadores del mercado central fue satisfecho, y ahora, es más, hasta se llegó a regalar comida la semana pasada. Esas imágenes, nosotros, yo he hecho varias editoriales en el canal, en, en el programa en Canal Cuatro Posadas, es una imagen que no habla muy bien, no, no deja bien parado al gobierno. Yo creo, no creo que al gobierno le haya gustado mucho tener 2.000 personas en el mercado central tirándose arriba de un cajón de tomates. Entonces, ¿cómo se sale de esta situación? Bueno, yo
0: creo que... Yo creo que... Creo que se están sacando la careta algunos, ¿no? ¿no? Ahora ya piden mi renuncia, o sea que nunca fue el problema en, el mercado, en, la, en, la re en las reivindicaciones de los operadores. Lo que ellos tienen que entender de que de que, que no pueden jugar al desabastecimiento de la, de la ciudad de Posadas y la provincia de Misiones. Ellos están jugando con esa, ese es el, el elemento de presión que ellos están usando para que el gobernador tome la decisión de cambiar la autoridad de mercado central desabastecimiento, se le están tomando de rehén a la sociedad ¿qué es lo que pasa? Eh, ellos, ellos siempre hicieron lo mismo, siempre cambiaron y sacaron presidente de esta forma entonces ellos tienen que entender de que ellos no son el gobierno ellos son un grupo de presión tienen derecho a, re, a, a, a peticionar, a solicitar cambios o lo que sea que fue lo que, se, lo, que se, lo, que, a lo que se accedió últimamente se accedió a todo lo que pidieron no obstante siguen la protesta no obstante, siguen usándole a los operadores chicos. Y ellos tienen que entender que el que pone y saca autoridades del gobierno es el gobernador. No son ellos. Si uh -huh. ellos quieren poner y sacar autoridades, tienen que hacer un partido político, presentarse en las elecciones y ganar las elecciones. tema el dato... es la democracia.
1: Sí, Jorge, pero hay un, un punto interesante que era la siguiente pregunta. ¿Hay operadores ligados a la oposición?
0: No sabría decirle, no sabría decirle. La verdad que no sabría decirle. Uh -huh. yo, la, yo nunca hice política del mercado central partidaria, ¿no? Así uh -huh. que no sabría decirle. Pero seguramente hay, seguramente que hay, sí, pero no, 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 no sabría decirle. Uh
1: -huh. ¿Habló con el gobernador en las últimas horas?
0: La última hora no, sí, pero sí tenemos diálogo siempre, siempre. Yo siempre informo todo, ¿no? Uh -huh. Siempre informo todo, o sea, pues, busco alguna, algún medio para informar, de forma directa, por WhatsApp, por mensaje, lo que sea, siempre informo. Porque esa es mi obligación como funcionario mantenerle informado Uh -huh. a quien toma las decisiones a nivel provincial.
1: ¿Y qué le dijo el gobernador?
0: Nada, nada, nada. Nosotros, cumplimos una, nosotros estamos cumpliendo órdenes, eh, digamos, de gobierno. Nosotros, yo no estoy inventando cosas, uh -huh. no estoy inventando. Y los controles son importantes para nuestra gestión, evitar que el mercado central sea un lugar donde se venda otra cosa distinta que no sean frutas, verduras y hortalizas. Entonces, eso es una orden de gobierno, y eso es lo que nosotros hacemos. Yo no, yo no soy un funcionario que estoy solo, que tomo la decisión sola. Es una estructura en el mercado central. Somos siete, siete directores. Y bueno, somos los que tomamos las decisiones. Uh -huh. Todos le van a decir lo mismo. Nosotros vamos a luchar contra cualquier otra cuestión que tenga que ver más allá de la venta de fruta verdura y hortalizas. Es más, usted me hace una pregunta con respecto uh -huh. a la partidaria de algunos operadores. Y yo le digo esto que no sé porque nunca hicimos política partidaria. Siempre claro. hicimos política de gobierno.
1: Eh, ¿Tiene espalda para pelear con un monstruo tan gigante como la droga?
0: No, yo no soy nada No, yo no soy nada uh -huh. No soy absolutamente nada La droga maneja muchísimo dinero Nosotros estamos en un lugar muy complicado Geopolíticamente, en la provincia de Misiones Con relación a la droga Cualquier informe de, 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 de las agencias antinarcóticas va a decir eso y estamos en un lugar complicado y el mercado central es un lugar complicadísimo, el mercado central de Misiones es el único, uno de los pocos, y no sé, no sé si no es el único mercado central del país que está manejado por, un, por el gobierno, por el Estado todos los mercados centrales son eh, son asociaciones de productores, de operadores que se organizan privadamente y organizan un mercado, un mercado concentrador o un mercado central, el mercado central de Misiones siempre estuvo dirigido por el gobierno, y bueno eso también es apetecible para el narcotráfico, ¿no? No es lo mismo acumular droga en un, en un galpón de un privado uh -huh. que acumular droga en un puesto de mercado central manejado por el gobierno. ¿Me entiendes? Sí. Por eso que nosotros tenemos que ser exigentes y ser duros con los controles. No nos pueden usar nosotros de forro el narcotráfico. ¿Entiendes? No nos pueden usar nosotros de idiotas útiles para usarnos como autoridades estatales para acumular droga dentro del mercado central. Nosotros tenemos que ser duros los controles y obligarles a que la actividad de ellos la realicen afuera y que afuera que, que sean eh, investigados por las autoridades correspondientes. Por eso cayó el camión este con, no sé, 1.500, 2.000 kilos de marihuana por la ruta 213 en la casa de una persona que era operador del mercado central. Uh -huh. Esa es la gravedad del tema. Yo no puedo hacerme el distraído y mirar para otro lado. Uh -huh.
1: ¿Habló con el Ministro de Gobierno en las últimas horas? ¿Ha reforzado siempre, su seguridad?
0: Siempre, 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 siempre sí, sí, sí yo, yo creo quiero destacar la solidaridad del Ministro de Gobierno que mandó un montón de gente, para de policía y vehículos para custodiar la seguridad de, la, de las personas del mercado central, sacando quizás móviles de otros lugares que también necesitan para cumplir con los pedidos de los operadores. El gobernador fue, ordenó obras, ENSA fue iluminó todo el mercado central, puso un montón de, de, de dinero, porque lo que estamos en la actividad privada sabemos lo que, lo que se gasta en las cosas, y esa fue en forma inmediata, puso luces, pero nada de eso le importó a los operadores. Nada le importó, ellos siguen diciendo que, que no se hizo nada, y se hizo un montón de cosas.
1: Jorge, ayer salió publicado en el diario Primera Edición una tapa en la cual sí. eh, el título habla de una posible relación suya con desperdicios o parte de verduras del mercado central para su emprendimiento, para su empresa privada. ¿Usted utiliza verduras, frutas y demás para alimentar sus chanchos en su emprendimiento privado?
0: No, es una mentira total. Eh, en el mercado central hay uno seguro, no sé si antes de la cuarentena habían dos personas que retiraban las, los desperdicios, lo poco que quedaba, porque la mayoría se llevan ya la gente que hace, que son 60, 70 familias que todos los días van y se rebuscan ahí con los desperdicios para armar un cajón y salir a vender, lo que queda, esta gente llevaba. para un criadero creo que encarupado en Canelaria y un criadero acá en Posada. Sé, que el que, sé con seguridad que el que, después de la cuarentena, el, el de Posada sigue llevando mercadería. Es una persona que todos le conocemos. No le conocen bien él, porque tiene una camioneta un traje y lleva sus cosas para un criadero que está acá sobre la ruta cerca de la ruta 23 eh, pero yo jamás jamás eh, no porque no necesite sino porque yo tengo otra otra forma de, de gestionar mi empresa privada en, en cuanto a la producción de cerro nosotros tenemos una fábrica de alimentos compramos maíz en, en granel compro una carga de maíz todos los meses Uh -huh. eh, compramos espele de soja a una empresa de Santa Fe, compramos núcleo a una empresa de Santa Fe es decir eh, y, y son todas actividades en blanco o sea que yo puedo mostrar las facturas son facturas que están rendidas a la FIF. y eso es lo que por eso yo veo Ariel sí. acá ninguno, ninguno, ninguno somos en de pecho, o sea que acá hay dirigentes que están acostumbrados a ver a la, debajo del agua, nosotros yo no, no, no veo esa tapa como algo inocente Uh -huh. A mí nunca me llamaron para preguntarme, Jorge, ¿usted qué opina sobre esto? Tengo esta información, ¿cuál es su versión? Nunca, nunca jamás. Yo me, 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 me despaché con la tapa, me encontré con la tapa, me sorprendí con la tapa. Bueno, yo salí a defenderme. Salí a defenderme como corresponde porque estaba mintiendo. y Salí a defenderme. Y también puse que todo esa problema que me... Todo el, el raconto que hicieron sobre mi actividad pública, hubo, hubo una que es importante, ¿no? que uh -huh. en mi gestión de como intendente se organizó el sistema integrado de transporte
1: uh -huh. ¿y por qué cree usted que ese es un detalle que no se tuvo en cuenta?
0: no sé por qué no se tuvo en cuenta pero es importante, es importante porque también en el tema de transporte hay muchos intereses creado, ¿no?,
1: retomo con la primera parte de la entrevista ¿Usted cree que hay dirigentes de la política misionera que van por su cabeza? Digo, porque acá se está mezclando todo, narcotráfico, política, operadores, una inactividad de política, hace 15
0: días. En política en política, siempre los espacios son apetecibles por otros, siempre. Pero yo te repito, no, 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 estoy, no, no estoy en un proyecto personal. En el 2003 yo quería ser intendente y trabajé para eso. Y me puse esa meta y trabajé, y trabajé, y trabajé. Y no me, no me interesaba otra cosa más que trabajar por ahí. Bueno, hoy yo no tengo esa ese objetivo. Hoy no tengo ese interés. No me interesa ningún cargo público. No me interesa, no me interesa... Yo, ya, yo mi, mi sueño era ser y yo ya logré eso. Ya está. No pero si a
1: usted cosa. no le interesa ningún cargo público, ¿por qué no renuncia?
0: Porque tengo una obligación con mi gobierno. No soy, un, no soy un, un cobarde. A mí me pusieron ahí y lo voy. Y bueno, yo voy a aguantar hasta la última consecuencia. Cuando el gobernador decía, Piñero, no estamos ahí, él tiene todo el derecho y yo le voy a agradecer, le voy a dar la mano y me voy ahí. No crean que yo estoy feliz ahí. Pero esa es mi obligación como cuadro político. ¿Cómo yo me van a designar en un lugar y yo me asusto por una tapa o porque me pintaron el auto y me voy? No, señor. No me voy a ir el día que el gobernador diga que tú me tengo que ir. Él es la autoridad partidaria. A él le hizo el pueblo para poner y sacar funcionarios, no a la Cámara a un diario. Uh -huh. La cámara de operadores.
1: ¿Qué le pasó el fin de semana? ¿Le pintaron la camioneta?
0: Sí, y uh, eh, un tal Tumba que andaba en una moto negra 125 que dicen que sigue en el barrio San Gerardo anduvo preguntando por datos de mí, de mi familia. Eh, y bueno, después cuando yo me voy a tomar a buscar mi auto para ir a un reunión, me encuentro que toda la parte del lado del chofer, del lado del acompañante estaba pintado de negro, ¿no? Uh -huh. eh, nunca me pasó eso, ¿eh? Ni, yo tuve varias peleas fuertes, ¿no? En mi vida política. Nunca sí, me, sí, sí, sí. Nunca, nunca me pasó, nunca me pasó. Tuve, digamos, dura con el, cuando estuve en la municipalidad y jamás me pasó nada, a mí particularmente, jamás. Yo jamás tuve seguridad, jamás tuve chofer. Siempre me manejé solo y siempre, nunca tuve problemas, jamás. Jamás yo tuve que andar cuidándome, no, no, porque... Yo lo que hago es público y lo que defiendo son intereses públicos, no, no defiendo mis intereses personales.
1: ¿Teme por la su vida? Es que eso
0: me sorprendió. No, no, no. No, no, pero oh, este a mí me obliga a, a decir públicamente, ¿no? Yo estoy obligado a decir públicamente a mí. Es decir, de esto, que está hacia,
1: esto que está haciendo a través de las redes sociales, su posteo, la entrevista que está dando a los medios, es una no, manera de protegerse.
0: Sí, no, no, y además, eh, yo ya tengo 63 años, yo no tengo objetivos políticos. Lo único que me queda a mí es, es dejar mi impronta en las cosas que hago. Entonces, ¿cuál es mi impronta en esta cosa? Bueno, denunciar. ¿Por qué se está haciendo lo que se está haciendo en el mercado central? Porque después van a decir, no, mira ahí estuvo Brignoli y no hizo nada. O no dijo nada. Claro. No, yo quiero que digan, yo quiero que los operadores digan de dónde sacaron la plata que repartieron miles y miles de pesos, millones de pesos de mercadería ahí frente al mercado central. Ay, me quedo en,
1: para finalizar, me quedo en ese punto, Jorge. Eh, porque había cerca de 2.000 personas el martes a Era la tarde. Impresionante
0: la cantidad de gente.
1: Impresionante. ¿Cuánto, ¿Usted que está en los números? Pues yo la verdad que no no me dedico al rubro, pero usted que es del rubro. ¿Cuánta plata se tiró ahí?
0: No, muchísima plata. Millones de pesos. Muchísimo dinero. Millones. Muchísimo dinero. Millones de pesos. Y el gobierno puede hacer eso. Y él hicieron. Ah, ¿quién epa. puso la plata? ¿Quién puso la plata? Hmm. de lo tienen que explicar. ¿Quién puso esa plata?
1: Tremendo es estamos, eso. ¿eh?
0: Estamos en un momento de crisis económica que tenemos, digamos, para adelante y la, y la economía es cada vez más negra. Y empresarios, comerciantes, disponen regalar millones de pesos sin trabajar, que dice que a su vez están perdiendo otros millones de pesos porque no trabajan y regalan millones de pesos. ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo, cómo, cómo se explica eso? Yo soy comerciante, yo no tengo capacidad para regalar nada. Y ellos están regalando, sin, sin ningún tipo de problema y a la vista de todo, millones y millones de pesos.
1: Para finalizar, la situación al día de hoy, ¿se ha destrabado o continúa igual?
0: Nosotros estamos esperando que los, los operadores se decidan a, a, a firmar el acuerdo. Uh -huh. a todos, todo lo que pidieron se les consiguió. Sí. Hoy el mercado central abrió, no con, con la normalidad en el sentido que está abierto, con muy, con algunos operadores más que la semana pasada. Uh -huh. eh, no estamos cobrando ingresos eh, esa es, ese es el otro problema que, que hay que plantear eh, eh, ahí, ahí dentro de la Cámara operadora hay una persona que es Fabián Florentín que fue presidente del mercado que sabe perfectamente que el sueldo de los 50 empleados que se pagan en el mercado central que pagamos nosotros el mercado central que son nuestros sí. empleados se paga con los alquileres con los que se juntan los alquileres uh -huh. Ellos, a, no, a no pagar los alquileres y nosotros, no poder cobrar el ingreso, estamos desfinanciados para pagar esa cantidad de sueldos.
1: Ahora, ¿le sorprende ¿no la sabe? actitud de, de Florentino? Porque Florentino es un hombre de la política, estuvo en la gestión municipal, fue diputado, es uno de los que eh, arrancó con el Frente Renovador, igual que usted. ¿Tuvo usted con alguna comunicación
0: con él? No, eh, yo creo que lo, 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 más, lo más justificable es la actitud de, de, de Florentino y la hace política. Esa es la, la, la actitud más justificable. A mí lo que me llama la atención es la actitud de los comerciantes, que ellos no son actores políticos. Y están, están tirando un montón de recursos sin, sin ser actores políticos o sea que me, eso me parece raro ahora eh, pero a ver pero no normal, quiero dejar
1: pasar no lo que nunca. dijo Jorge usted dice que Fabián Florentín ex secretario de gobierno de la gestión de Joaquín Lozada entre otras cosas está haciendo política con este conflicto política partidaria política sí, de qué tipo sí,
0: no sé no 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 sé partidaria pero sí personal él eh, sí, sí seguro usted me un cuadro político de hace años ¿no? no va a hacer lo que hace no va a pasar el estrés que está pasando por nada es hacer sé él, no hace, él hace política sí Pero bueno, eso es comprensible, digamos, eso es entendible. Eso es entendible, cada uno hace lo que puede en el lugar en que está. Pero los otros que son comerciantes dicen ser solamente comerciantes, eso es, eso, eso es inentendible. Y encima se toman, tienen la tienen el tupé y regalaron millones de pesos y no explican nada. A nadie le explicaron nada. ¿Cómo sacaron, sacaron la plata? Es mentira que eso estaba en el mercado central. En el mercado central no había mercadería y la calidad está toda podrida. Y hacía una semana que estaba cerrado el mercado
1: del tren. Tremendo, Jorge, lo que está contando. Le agradecemos mucho estos minutos. Le mandamos un fuerte abrazo y gracias por su tiempo.
0: Un abrazo, a Opinión responsable. Temporada 2022. Con la conducción de Ariel Sayas.